0: La oss be. Kjære Herregud, himmelske far, du har ved troen for Jesus skyld gjort oss ren og rettferdig, himmelen verdig. Men til hverdags, Herregud, så er vi syndere og slett ikke ren og rettferdig, himmelen verdig. Vi skulle så gjerne se, Herre, at avstanden mellom det du har gjort oss og det vi greier å virkelig gjøre til hverdags ble mindre. Og vi ber om den hellige ånds hjelp i så måte. Amen. Søndagsteksten vår står skrevet i Matteusevangeliet, kapitel 5, vers 20-26. Jesus sier, «Hvis ikke rettferdigheten deres overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike.» der har hørt jeg sagt til de gamle, «Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen.» Men jeg sier dere, «Den som uten grunn harmes på broren sin skal være skyldig for domstolen.» og den som sier til broren sin raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dårer skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer frem offeret ditt til altere, og der kommer til å tenke på at broren din har grunn til å klage på dig. La da offeret ditt ligge der foran altere, og gå først bort og forlik dig med broren din. Kom så og bær frem offeret ditt. Skynd dig og vise god vilje mot motstanderen din, mens du enda er med han på veien. Ellers vil motstanderen overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til vakten, og du blir kastet i fengsel, sannelig sier jeg dig. Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Amen. Det kom for en tid siden ut en bok som hade følgende titel etterlyst kolon «Bergprekenens Jesus». Og I dag har vi en anledning til å eh, forholde oss til den etterlysningen, Bergprekenens Jesus. Det er han som taler til oss her i denne søndagsteksten, for søndagsteksten vår er hentet fra Bergprekenen. Bergprekenen fyller tre kapitler i Matteusevangeliet, og Poenget med boktittelen var nok å si til oss at det der burde vi fokusere oft og grunnig på i kristen forkjønnelse og i kristen tenkning, og at vi gjør det for sjelden. Og det var sikkert riktig, og det står veldig mye godt i den boka som nå ikke rekker å ta opp i dag. Men, men det som er av søndagsteksten vår må vi da prøve å se på. Jesus sier altså til oss et helt prinsipielt utsagende her i teksten vår. Han sier, hvis ikke rettferdigheten deres overgår, de skriftlærdes og farisernes rettferdighet, kommer dere aldrig in i himmelens rike. Og det er kravstort, og det er jo det vi vet om Jesu bergprekenen, den, den er kravstort. Jesus forkynner kravstort. Høyhellige bud, og rett som det er skjerper til og med Jesus budenes rekkevidde sammenlignet med det folk flest antok om budenes rekkevidde. De rekker lengre enn som så, er det som om Jesus ser flere steder i bergpreken. Bergprekenens Jesus har en side til, og det er at den begynner med saligprisninger det er jo det motsatte av kravstore bud. Sali er den som prikk, 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 og så gjentas det der syv, åtte, ja faktisk ni ganger i saliprisningene. Og Jesus taler i bergpreken til disipler som har satt seg ned runtan. han. Det er jo en preken oppe på fjellet, og der er navnet bergprekenen. Og de sitter vel der da, og jeg ser de får mig en ring rundt Jesus, og han taler til disiplene sine. Og han begynner altså med å prise dem salig. Så frelse og salighet går foran i bergpreken, sammenlignet med alle de kravstore budene som følger etter hvert i bergpreken. Og når vi snakker om bergprekenens Jesus, så må vi altså ha det med oss, at her taler Jesus først og fremst til disipler. Og så begynner han med frelsen og saligheten for det er jo frelsen og særligheten som gjør oss til disipler. Og så når Jesus har fått det på plass, så er det at han taler alle disse budene som ellers utover forkynner, Jesus forkynner i bergpreken. Så her er det noe med det lyttende øret, innstillingen vår i det vi lytter til Jesu ord, som utfordrer oss at når Jesus taler i bergpregen, så trenger vi så å si å ha flere tanker i hodet på en gang. Husk, er det som om det ligger i kortene, husk at Jesus forutsetter at du er en disippel, at du lever i troen. Og så taler han disse veldige etiske kravene til oss og sier «Rettferdigheten din, den må overgå farisernes og de skriftlærdes rettferdighet, for ellers kommer du aldrig in i himmelenes rike». Det er jo likevel egnet til å, til å i stolen, for hvem av oss håller så høye mål at vi, vår rettferdighet overgår farisernes og de skriftlærdes rettferdighet. Om vi fotograferer bilder av vad Jesus sier videre, dette første vers om rettferdigheten, det er jo egentlig et slags prinsipputsagen i tanketroen i vår tekst. Det oppsummerer egentlig et forangående avsnitt som vi ikke har lest. Og så begynner Jesus i det andre av versene våre i dag, på det som ofte kalles for antitesene. Eh, anti, det er, den forstavelsen betyr jo imot. Altså, når jeg siterer Jesus en eller annen tese setning, «Dere har hørt det er sagt», og så kommer den setningen. Eh, og så sier Jesus kommer Jesus med sin antitese, sin mottese, og sier «Men, jeg sier dere». Og i vårt tilfelle så er det egentlig det femte bud som er tesen. Dere har hørt, det er sagt til de gamle. Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel skal være skyldig for domstolen. Første delen der. «Du skal ikke slå ihjel» er et sitat fra det femte bud, som står i 2. Mosebok, kapitel 20, og er gjentatt i femte Mosebok, og for så vidt mange andre steder i Bibeln. «Du skal ikke slå ihjel». Det andre leddet, «den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen», står ikke i det femte bud. Men det er en folkelig tilføyelse på Jesu tid, noe som folk har drevet og sagt til hverandre, den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Da blir på en måte budet du skal ikke slå ihjel, det blir som en rättsregel fra straffeloven, og det er først og de som tiltales for drap etter straffeloven budet da gjelder for. Og alle vi andre som aldri tiltales for drap, vi kan være fristet til å tenke på at akkurat det budet der, det greier jeg å holde. Jeg har aldri drept noen. Eh, sånn er det naturlig å tenke når vi tar med den folkelige tilføyelsen, at der har vi rekkevidden til budet. Men det er Jesu poeng da å si at vi har bare forstått en brøkdel av budet hvis vi nøyer oss med denne yttre handlingsmässige siden av saken. Men jeg sier dere, sier Jesus, og så kommer antitesen, og da fotograferer Jesus et bild av, i vers 22 i vår tekst er det, et bilde av munnen vår i det den snakker. Går det an å bruke munnen til å drepe meg, kunne vi spørre eh, i, i, i den forstand at vi da dreper, eh, slår noen ihjel. Ja, sier Jesus, det går an å bruke munnen til å drepe med nemlig det å si setninger og ord som impliserer i virkeligheten den hjerteinnstillingen som hører drap til. Jeg ja, har visst hvordan å drepe med munnen. Og tyskerne, de har jo til og med laget en egen glose på tysk for det der. De kaller det for rofmord. Det skulle bety noe sånt som et ryktedrap, altså at vi snakker med munnen og utfører utføret steder et eller annet rykte, folk et eller annet rykte, og det ryktet er i virkeligheten drepende for et annet menneske. Visst går det an med munnen. Det er det Jesus sier i antitesen sin. Og det er til og med en veldig i domsutsagene til Jesus i løpet av det, vers 22 han han gjentar på en sett og vis poenget tre ganger med forskjellige og, og skjerpede ord. Den som harmes på broren sin, og blir sint på broren sin. Det har jo egentlig med følelser og, og tanker å gjøre det. Det går an å drepe med tanken altså, sier Jesus da. Med ordene og med tankene. Den som harmes på broren sin skal være skyldig for Domstolen Den som sier til broren sin raka, og det må være et gammelt skjeldsord fra Jesu tid. Jeg har hørt en forklaring som går ut på at det nærmest betyr tomskalle. Jeg har ikke kunnet kontrollere akkurat det, for jeg levde ikke for 2000 år siden og kunne ikke datidens skjeldsord. Det, det vet jeg jo ikke akkurat noe men... Men det er sikkert i den tonarten i det minste vi må tenke oss kjeldsordets betydning er den som sier til broren sin «Raka skal være skyldig for råde, «Vær råde for noe», det er det høye råd «Sann Hedrin i Jerusalem». Da er det ganske alvorlig, Jesus å bli stilt for rådet på Jesu tid. Det var en høy domstol i Israel. Men eh, eh, men det spørs om ikke Jesus vil ha tankene våre til å rekke lenger enn som så. For i den treie opptrappingen så sier han, «Den som sier, du, dårer», som er jo et av Bibelens begreper for ugudelighet, for, for um, tankestom ateisme. «Du, dårer», hvis du sier det, ja, så skal du være skyldig til helvetes ild, sier Jesus. Og den ilden, den kjente jo folk fra den dalen som i det gamla testamentet heter Hinomsdalen, hvor de hadde ofret småbarn til den hedenske guden Moloch i gammel testamentlig tid. Det var fryktlige ting de gjorde i den dalen i gammel testamentlig tid. Og på Jesu tid var det for så vidt også sikkert like ille, for der var en uh, utrivelig stank av søppelforbrenning, har jeg lest i fra Gehennadalen. Vi har oversatt det med et mer heilnorsk, gammelt, gammelt norsk uttrykk, helvetes eld gehennas ild, står det da på grunnspråket. Vær skyldig til den ilden, det er jo å gå for tapt det, det Jesus sier. Med tankene våre kan vi bryte budet mot å drepe, og med ordene våre kan vi bryte budet mot å drepe. Og så er det enda et poeng i denne bergprekenteksten til Jesus, og det handler da om vår relasjon, vår, vi si, vår holdning til en neste som vi på et eller har kommet på kant med. Jesus sier om du bærer frem offret ditt til altere. Da tenker han seg nok at altere så å si representerer Guds troende, så det er liksom en billedlig måte å si at når du skal til å frem for Guds troende, så det handler om vår bevende, høyhellige fremstigning foran den ytterste dommeren vår. Det er det Jesus egentlig vil ha oss til å tenke på. Om du er på vei frem dit, og så kommer på at broren din som du går sammen med på livsveien, har hatt en eller annen grunn til å være i deg, til å klage på dig. ja, så skal du stoppe og la offeret ligge der foran alt der, og så gå skynde deg og få... Forlike deg eller føie deg til bror din. Vise god vilje mot bror din. Prøv å bygge ned igjen eh, det fiendskapet som eh, på en eller annen måte foreligger. Der er det altså ikke du selv som snakker eller tenker i og for sig, men det handler om selve holdningen til det, og å ha et konfliktforhold til en annen. Vi må... Strekk oss etter og får sånt i orden her i livet, ber Jesus oss om. For alternativet, det er faktisk den vi evige fortapelse, sier Jesus der også. Og bruker bildet av dommeren som kaster oss i fengsel og sier du slipper ikke ut før du har betalt det siste året. Kan du høre at det er veldig strenge ord Jesus sier i Bergpreken? Det er eh, streng, streng myndig forkjønnelse av det ene av de ti budene. Og så er det altså til og med altså denne prinsipielle setningen helt i begynnelsen av teksten. Hvis rettferdigheten din ikke overgår farisernes og de skriftlærdes rettferdighet, så kommer du aldrig in i himmelenes rike. Men Jesus taler til disipler som har fått syndenes forlatelse, og taler altså så strengt til oss, som dette. Det spørsmålet må vi nå komme til rette med. Hvordan skal vi tenke om de to tingene? Syndenes forlatelse har vi fått gratis, ufortjent, bare ved å tro på Jesus. der er alle syndene våre tilgitt. Også de syndene som bryter dette budet som Jesus her utlegger, er tilgitt, sonet for på Kristi kors. Da er det gyldig at vi er Jesu disipler. Det er gyldig fordi Jesus sier det, og Jesus har iverksatt det på korset. Vi har syndenes forlatelse. Men Jesus taler altså til oss disipler og sier, så høye krav må du stille til livsførselen din som dette. I tanker og i ord og i handling. Jeg satt og forberedte meg i går hjemme foran skrivebordet og bladde i prekenarkivet mitt. Jeg har eh, prekt eh, noen ganger før om denne teksten, og så gjorde jeg en liten oppdagelse, eller to små oppdagelser i prekenarkivet. Det er litt sånn privatpersonlig predikanterfaring jeg har oppdaget. Jeg har oppdaget at den aller første søndagspreken jeg har holdt noen ganger i hele mitt liv, det var i 1968, det er 52 år siden, og var gresslig unge, jeg var 21 år. Og så hadde en prest i Loddefjord spurt meg om å være søndagspredikant, for han hadde vist ikke fått full i den sommeren, og så ville han få litt ferie på den måten at det var en annen som prekte, så skulle han forrette. Og jeg var teologistudent, hade hadde fullført det som heter første avdeling av teologistudiet. Jeg hade også vært i militærtjeneste den sommeren, for, med rekrutskole for vårdende prester, og så kom jeg hjem igjen langt ut i juli måned, så skulle jeg til å forberede søndagspreken i Loddefjordkirke for mitt livs første søndagspreken, og det var denne teksten. Så det var et lite 52-årsjubileum, det er ikke så veldig rundt tall akkurat som søndagspredikant er oppdaget. Så leste jeg igjennom det håndskrevne manuskriptet som lå i arkivet da, og tenkte at ja, ja. Den här predikanten var veldig ung, tenkte jeg. Det er sånn som man har låt til å tenke når man er blitt 73 år og ser tilbake på sig selv som 21-åring. Da har vi låt til å tenke, ja visst, en gang i tiden var jeg veldig ung. Det er greit. Men jeg har oppdaget et jubileum til... Jeg oppdaget det at noen år senere i 1981 så hadde jeg faktisk hatt i oppdrag å være radiopredikant på NNK Radio på en søndagskudstjeneste fra Høyanger kirke, hvor jeg den gangen var, Sogneprest. Og det var den samme teksten, det var denne teksten her. Og så så jeg gjennom det preken manuskriptet og leste det fra ende til annen, og så tenkte jeg, ja, alt det som står i dette manuskriptet vil jeg ha sagt i dag også. Jeg vedkjenner meg det der. Nå var jeg ikke fullt så ung lenger. Eh, det er 39 år siden, så jeg var jo ung da også, men, men det var noe greit. Men det datt ned i meg en erindring fra den søndagen i 1981. Eh, jeg hadde altså reist fra der hvor jeg bodde i Lavik og en times kjøretur inn over Langsognefjorden til Høyanger og hatt radiogudstjeneste i Høyanger kirke. Og så hadde jeg kjørt en time hjem igjen etter radiogudstjenesten, og i det kom hjem så ringer telefonen. <tøk> og så er det en lytter, en dame fra Østlandet, som ringer og gråter i telefonen. Hun var blitt så sint på meg mens jeg prekte, fortalte hun. Jeg hadde, dette 1981, da var det en heftig strid om fria abort i Norge, og jeg hadde ett avsnitt hvor men minnet om at når Jesus sier at du skal ikke slå ihjel, i denne teksten så inkluderer det at han forbyr oss å ta liv av ufødte små barn i mors liv. Det hadde jeg sagt midtveis eller sånn i preken. Og hun fortalte det da som ringte, at hun hadde likt så veldig godt å høre på det jeg sa den første halvdelen av preken. Hun syntes hun forstod allt jeg sa, og så sa jeg det der om å ta liv av små barn i mors liv. Og så svartnet alt for henne. For eh, hun hadde gått og fått tatt abort på en liten baby, fortalte hun meg. Hun kunne ikke orke høre på det jeg sa om at da hadde hun lagt sig på kollisjonskurs med et Guds bud. Og husker ikke igjen alt fra den telefonsamtalen. Jeg husker at jeg prøvde så tappet som jeg bare kunne fortelle om syndenes forlatelse til for å syndene for Jesus. Jeg prøvde nok, men jeg, når samtalen var ferdig etterpå, så tänkte jeg at jeg tviler på at hun forstod hva jeg sa da. Det, det var for mørkt og svart inni henne til at hun greide å ta imot den siden av budskapet. Og jeg satt og så på dette i går, og så kom hele denne gamle predikanterfaringen tilbake til meg. Da hadde jeg altså utlagt bergpreken, Sånn som vi har prøvd å gjøre nå og så langt. Og så såkte i meg at det kommer litt an på ørene som hører. Hvis man gjenkjenner syndene sine når Jesus taler til oss om synder. Enten det er handlingssynder slik som i hennes tilfelle. Eller synder i ord. Eller synder i tanker. Sånn som vi ingen av oss kommer fri fra å ha ja, så kan det svartne helt for oss at Jesu orsätter setter fingeren så smertefullt på de krenkelsene vi har begått, at vi ikke greier å få tak i budskapet om syndenes forlatelse. Det der er veldig viktig når vi tänker på at vi har en etterlysning etter bergprekenens Jesus, at vi må forstå hele fylden av det Jesus sier til oss i bergpreken, nemlig at han virkelig mener det alvorlig når han taler til disiplene og sier, «Sali er dere som mangler alt som kan rettferdiggjøre dere, men dere tror på Herren Jesus, han som er all rettferdighetskilde.» Det det var, det var noen få kapitler lenger fremme i Matteus-evangeliet, så er det en tekst som forteller om at Jesus kommer til døperen Johannes og sier at han gjerne vil bli døpt. Og døperen Johannes protesterer, for han har praktisert dåp og vaske bort syndene til folk som kom og angret syndene sine. Døperen Johannes hadde og praktisert dopshandling i jordan i form av bortvasking av synder. Og så kommer en som er 100 prosent syndfri, Jesus, og ber om å bli døpt. Og så protesterer døperen Johannes og sier, «Nei, det sømmer seg heller at du døper meg.» Hva svarer da Jesus? Han svarer, «La det nå skje.» Det, det or hører er som en inden erhandellese jeg ja, vist. Du har rättt eh, Johannes, eh, han som du når stå foren der er virkellig syndfri. La det når Jesus i Jesus. Det riliheetssargument. Og så fører Jesus til forslig sømmer det sig og opfylle all rättt og det har slått meg at det ordet rettferdighet som Jesus der bruker når han overtaler døperen Johannes, det kan kanske kaste lys over det Jesus sier i vår bergprekentekst om vår rettferdighet. Ikke slik at glosene faller sammen og dekker det samme. Det tror jeg ikke vil være riktig av oss å tenke når Jesus sier at rettferdigheten vår må overgå rettferdigheten til de fariseren og de skriftlærde, så er det mer sånn som om man sier at vi må ha en ferd som er rett, altså en rett ferd. Det er en livsførselsglose, tror jeg. Men eh, den livsførselsglosen er ikke hele fylden av det bibelske rettferdighetsbegrepet. Og da Jesus sa til døperen Johannes det sømmer seg for oss på denne måten å oppfylle all rettferdighet. Hva sier da Jesus til døperen Johannes? Jo, nå skal du til å dyppe meg ned i Jordan 11. Og det er et bilde på det som om tre år skal skje når de ruller en stein foran graven min. Da er det som om Jesus begraves ned i elvevannet. Et forbilde på Jesu døde oppstandelse tre år senere. «Og slik sømmer det seg for oss å oppfylle all rettferdighet.» Her sier Jesus faktiskt till oss at det en rettferdighet som er veldigere enn den rette ferden til og med, og det er den rettferdigheten som vi får hos Jesus ved troen. Og så taler han till oss i Bergpreken i dag og forkynner for oss om denne rettferdigheten, om denne rette ferden, og viser oss hvordan for eksempel det femte bud, et av de ti budene, har en dybde, en innholdsfylde, som langt overgår det vi ved første blick kanskje tenker. Og det er det som om Jesus sier du er altrettferdig, du er ren og rettferdig, himmelenverdig, ved tro, alene, uten lovgjerninger. Ja, visst men du må ferdes i livet på en måte som avfotograferer den himmelske kjennelsen at du er rettferdig. Livsførselen din må svare til den nådige gaven du har har fått. Du skal ikke gå gjennom livet og være rettferdig for å fortjene rettferdig kjennelsen, men du skal avfotografere rettferdig kjennelsen når du ferdes genom livet som Jesu disippel. Da strekker du dig hver dag på nytt etter å virkeliggjøre den kvaliteten som Jesus har tilkjent dig. Og derfor taler Jesus i bergpreken til oss med formaninger. De som har gitt oss leseteksten i dag har faktisk ønsket seg denne formaningsbetonte utleggelsen av bergpreken, ikke den strenge tonarten som hun som ringte i telefonen til meg hadde hørt i radiopreken min den gangen, som knuste henne fullstendig. Guds bud har som funktion å knuse en synder fullstendig. Det er jo ganske riktig. Men disipler skal ikke knuses flere ganger. Når vi har fått syndenes forlatelse, så er den vår. Og da skal forkynnelsen av det samme budet og det samme innholdet i budet taler vennlig til oss. Og det har de som har gitt oss leseteksten i dag ville ta oss til å oppdage. Jeg vet ikke om du la merke til tonearten i salme 36, som var den gammeltestamentlige leseteksten. Den begynner altså med å si «Herre til himmelen når miskunnheten din, og trofastheten din til skyene, rettferdigheten din.» Er som mektige fjell, dommene dine er ett stort dyrdyp. Hvor lenger ned er det? Hvor dyrebar miskunnheten din er, Gud? Kan du høre at det er benådningstonart i hele salmen, denne delen av salmen 36. Det er eh, ufattelig nådig tonart. Og så hørte vi en lesetekst fra Galaterbrevets femte kapitel. Og var det en, en voldsomt streng tekst? Ja, visst, den var voldsomt streng, men den hadde en mild toneart. Det i det første verset «Vandre i onden og da hører vi at det handler om livsvandringen vår. «Vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst», står det. For kjødet, Begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Hva står det i det verset der? Jo, det står at det raser en krig i alle troende mennesker. Kjødet i oss begjærer en ting, Guds ond i oss begjærer noe annet. Og derfor er vi hele tiden to personer. En som er tilkjent syndenes forlatelse og rettferdighet, og en annen som bare vil det onde hele tiden. Og det raser simpelthen hver dag på nytt. En krig inni oss. Og da kommer Guds bud til disipler ikke for å frata oss særligheten og oss, gi oss mangel på frimodighet i så måte, men det kommer til oss med en vennlig tonart og sier, kom, så skal jeg ta dig i hånd og veilede deg til hverdags, så at du kan bedre og bedre virkeliggjøre den nåden som du har fått. Men strengt nok i fortsettelsen i Galatabrevet 5, kjødets gjerninger er åpenbare, står det så kommer en hel katalog av onde gjerninger, utokt urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, missundelse, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. småting som det settes fingeren på, det er kjødets gjerninger. Men så står det en katalog til, og det er åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet og mot slikt er loven ikke, står det der. Og fordi vi hører Kristus til, skriver så har vi korsfestet kjødet med alle deres lyster. Det vill si at det Jesus som er korsfestet og Vårt kjøds onde gjerninger har han tatt opp på korse og sont for dem og gjort oss fri ifra dem. Men han ber oss virkeliggjøre de kvalitetene som da følger av det. Vi kaller denne måten å forholde oss til Guds bud på, på, for formaninger. For vi sier at vi trenger å høre formaninger for å bli oppmuntret til å vandre rett i samsvar med vår tro- men på en slik måte at vi ikke blir fratatt frimodigheten som benådede søndere. La oss be. Er å være Faderen og Sånen og den heilige ande som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.